0: orar, levante tua mão céu Senhor vem com a tua presença e continua com ela em nosso meio e nos nos ajude a acessar esse lugar em ti Jesus nos ajude nos ajude a entrar nesse lugar de te contemplar nos ajude a entrar nesse lugar de te ver, de te conhecer de saber quem tu és Senhor, nos ajude a termos uma vida em Ti não mais oscilante, mas temos uma, termos uma vida no Senhor constante Jesus nos ajude, Pai, a compreender que os Teus caminhos são melhores do que os nossos tira de nós toda a tristeza tira de nós todo o cansaço toda a fadiga Senhor, Tu, é, tu és o socorro bem presente na hora da angústia o Senhor é nosso ânimo o Senhor é aquele que nos fortalece o Senhor é aquele que diz tem de bom ânimo e que nessa noite, Senhor, aqui a tua presença nos encontre nos ache aqui nessa noite Jesus nos ache nessa noite aqui, Jesus queremos ser achados pelo Senhor, queremos ser achados por tua presença papai eu amo você Jesus eu amo você Jesus você é tudo Espírito Santo você é meu melhor amigo e aonde eu estou eu quero que você esteja aquilo que sai da minha boca eu quero que sejam palavras que fluem do coração do Pai que cada pessoa que está aqui hoje possa receber e não apenas algo verbal, mas que elas possam receber algo concreto que vem do teu trono, Senhor que elas tenham experiências contigo, Jesus eu anseio por tua presença aqui em nome de Jesus amém, Senhor amém eu declaro ânimo renovo e força sobre cada um de nós aqui nessa noite você recebe isso? então, receba em nome de Jesus Senta no teu lugar, sente no teu lugar. Sabe, o que dá veracidade, o que dá veracidade aquilo que acreditamos, o que dá veracidade aquilo que nós falamos que amamos, o que dá veracidade aquilo que falamos, é algo chamado constância. Diga comigo, a constância, a constância dá veracidade ao que eu acredito. Então, a tua fé, ela não é medida pelo nível de palavra que você fala. A nossa fé, ela não é medida pelo quanto que nós dizemos que sabemos. A nossa fé, ela é medida ao quanto que eu e você praticamos ela. Sabia que para o judeu, que o judeu mais valoriza não é, não é a sabedoria da pessoa. O que o judeu mais valoriza é o quanto a pessoa pratica aquilo que ela, que ela acredita. Então, nós só vamos conseguir... Nós só vamos conseguir uh, entender o que é fé quando nós começarmos a praticar aquilo que nós dizemos que é fé. Amém? Estamos juntos? Vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro? Nós estamos numa construção e num, num, caminho, num caminho de expor tudo que está Nessa epístola de Pedro, Pedro ele escreve duas epístolas. Nós estamos na primeira, creio que hoje nós vamos encerrar o capítulo 4. Na semana que vem, a gente entra no último capítulo dessa primeira epístola. Vocês estão me entendendo? Sim? Estão cansados, gente? estão cansados ou não? Fala a verdade, fala sim não. Eu estou vendo que tem muita gente que está, alguns aqui, irmãos. já não, que bom. Mas eu vejo outras pessoas um pouquinho mais, né? não sei se é o calorão demais que a gente teve hoje. Pode ser, né? Óbvio. Eu, eu sinto que não é espiritual, tá? Eu sei que é é, é natural isso, mas eu te peço, eu peço para você sim, faça um esforço grande para vencer esse calorão que você sentiu hoje, esse cansaço que você sentiu hoje, para que esse, essa reunião ela flua, amém? Que o teu espírito interfira na tua, na tua, na, no, teu, no teu físico, não que teu físico interfira no teu físico, não que teu físico interfira no teu espiritual, entendeu, né? que bom, isso é isso, me ajuda 1 Pedro capítulo 4, vamos lá diga, uh isso, diga, dá uma animadinha já galera, isso aí vamos lá, 1 Pedro capítulo 4 vamos junto, vamos junto vamos junto quem achou aí? legal olha só, nós damos, falamos semana passada que o capítulo 4 de 1 Pedro, ele se divide em três partes, você lembra disso ou não? a primeira parte ele fala sobre como nós termos uma vida abundante no Senhor, sobre como nós permanecermos em uma nova vida em Cristo, e aí Pedro no versículo 1 ele vai falar sobre isso, que os sofrimentos de Cristo na carne, foram uh, foram para que os nossos, uh, nossos pensamentos estivessem armados o versículo 1 fala sobre isso, né ora, o fim de todas as coisas da pró... não, perdão, versículo 1, isso ora, uh, tendo um Volta, 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 volta. Isso, tranquilão. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Então, o que, que Pedro está falando aqui? Ele está falando sobre armar-se, municiar-se. E eu falei na semana passada que o termo armar era um termo que é, é, um, é um vocabulário que eles falavam muito para guerreiros, para a artilharia, para o poder bélico, para o exército. E o que, que Pedro estava falando assim? Vocês precisam armar os pensamentos de vocês. Por quê? O que Pedro estava falando? Porque vocês precisam estar preparados para sofrer. Vocês precisam estar preparados para guerra. Ninguém se arma se não entender que existe uma... Então escute, olha bem para mim, como pastor nessa noite. Eu quero me pintar aqui. Você está em guerra. Desde quando você disse que eu confesso Cristo como salvador... Eu quero viver uma vida em Cristo Jesus. Você agora está em guerra. Estamos juntos? Nós estamos em guerra. Mas a Bíblia lá garante que se estamos em guerra, nós somos vencedores. Aleluia! Tipo assim, ah, pastor, agora quem poderá me defender? É algo muito melhor do que o Chapolin Colorado, querido. É Cristo Jesus na nossa vida. Amém? Você e eu não estamos mais sozinhos. Se nós escolhemos Cristo é porque nós saímos de um lado que era escuridão, que era trevas, que era uma vida profana, uma vida depravada, uma vida no lodo, uma vida a qual nós estávamos cercados de porcos. Agora nós somos novas criaturas, não temos mais um coração de porco, agora nós temos um coração de filhos e filhas de Jesus. Então, o que Pedro está dizendo no capítulo 4, versículo 1, ele está dizendo, relembrando nós, ei, armai-vos do pensamento de Cristo. Armar para quê, Pedro? Para que vocês possam entender que estão em guerra e para que vocês vençam os sofrimentos desta era. Aí nós começamos a falar na semana passada, versículo 2, ele diz, para que no tempo que lhes resta na carne... Vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus, porque, porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e detestáveis idolatrias. Por isso falando mal de vocês, estranham que vocês, não, uh, que, estranham que vocês não se juntem mais com eles, no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão, no futuro, de prestar contas àquele que compete para julgar vivos e mortos, pois, para este fim, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens vivam em espírito segundo Deus lembram que nós paramos aqui então o que nós falamos na semana passada eu preciso só relembrar você para que a gente consiga concluir esse capítulo 4 Pedro está falando então nós precisamos revestir porque estamos em guerra e que nós não venhamos mais praticar aquilo que nós praticávamos antes o que, que ele fala ali, bebedeira, orgias, festas Uh, idolatria a Deus E eu falei, nós nós levantamos a mão na semana passada Quantos de nós éramos a, Do que tem aqui para pior muitas vezes né Então Pedro está falando Vocês não devem mais viver essa velha vida Que vocês viviam e Aí Pedro peguei alerta e fala o seguinte olha Aqueles amigos que vocês tinham Eles vão agora começar a falar mal de vocês Porque vocês não estarão mais Participando da mesma Realidade que eles estão E com isso então eles vão julgar você Aí Pedro fala, mas fiquem tranquilos, porque Deus vai julgar mortos e vivos. Tamo junto? Então o que que Pedro tá dizendo? Que vai chegar um momento, um dia, em que vai haver um julgamento. Vai haver algo que na Bíblia fala como juízo eterno. Então nós precisamos estar cientes que ou nós vencemos essa guerra agora, ou essa guerra nos vencerá para a eternidade. Eu prefiro vencê-la agora. Agora para que eu possa gozar de uma eternidade de vitória, plena em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos entrar, entrar, entrar hoje no versículo uh, 7 que nós paramos a semana passada. E é um dos versículos que eu gosto muito porque ele fala sobre o final do tempo. Versículo 7 então começa assim... O fim de todas as coisas está próxima. Portanto, sejam, o que que lhe diz agora? Criteriosos e sóbrios. Sim. Para, o que que lhe diz agora? A tradução ali fala o seguinte, Criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. A tradução que eu tenho, ela fala o seguinte, Sejam criteriosos e sábios, para poderem orar. Alguém tem essa tradução? Poderem orar? Sim. Sim. E já em oração... Mesma caduísma... Perfeito... Então diga comigo... Criteriosos... E sobriedade... Então olha para mim por favor... Nós vamos uh, ir versículo por versículo... Qual é o fim que Pedro está dizendo aqui? Pedro não estava falando apenas para o fim da vida de alguns deles que estavam em guerra... Pedro está falando sobre também o final dos dias... O final dos tempos... E com isso o que, que Pedro está dizendo? Para que vocês possam... Chegar ao final dos tempos, final dos dias E vocês conseguirem manter a vida de vocês Conseguirem manter a alegria em meio ao período de aflição Vocês precisam manter dois pontos Que leva para o terceiro ponto Ele está falando, vocês precisam manter uma vida de critérios E uma vida de sobre... Diga mais uma vez, critério e sobriedade E sobriedade isso, o que é critério de sobriedade? Presta muita atenção Hoje nós vamos encerrar o capítulo 4 eu vou pegar você e nós vamos mergulhar junto Amém? O que é criterioso? Critério é quando eu consigo entender O que deve vir primeiro na minha vida Há mais ou menos uh, Eu não vou conseguir datar agora Mas há uns anos atrás Poderíamos dizer que Há uns 19 anos atrás Quando virou o milênio né, De 99 para 2000 Acompanharam isso? Sim, quando virou no... É isso, 19 anos atrás, quando virou... Deu... Muitas pessoas falavam do bug do milênio. Lembram, lembram, lembram dessa expressão? Muitos achavam que os computadores dentro das casas iam estourar quando virasse. Literalmente eu lembro disso. Então o que acontece? Houve naquela época, 19 anos atrás... Eu não vou falar o nome da religião. Não vou falar. Vou me controlar para não falar. Houve uma religião muito famosa, mundialmente que eles, olha, olha que louco, que eles cravaram, cravaram, irmão, cravar é, é sustentar, eles cravaram que Jesus viria no, na virada do bug do milênio. E aí o que aconteceu? Estamos juntos ou não? Eu amo pregar essas coisas. Aí o que aconteceu, Branco, olha que loucura, todos os seguidores dessa religião, os caras que tinham dinheiro, até não tinham, eles venderam tudo que eles tinham. Venderam casa, carro, venderam terreno, venderam tudo. E aí, na noite, que iria virar o milênio, eles se vestiram todos de branco e subiram para cima dos telhados para esperar Jesus. Isso é realidade. Depois, se você quiser perguntar o nome, eu falo, mas dei só para um. Só que não foi um lugar, foi em muitos lugares que isso aconteceu. Todas as pessoas que seguiam essa seita, essa religião. E aí o que aconteceu? Eles venderam tudo que tinham, vestiram de branco, ficaram no telhado, virou um ano, irmão. E ficaram no telhado. E aí o que aconteceu? Houve muito, houve, houve muito problema porque muitos deles quebraram financeiramente por causa que eles venderam tudo. Tudo por causa do quê? De uma promessa de uma pessoa que tirou algo da... Nem da cabeça, sei lá de onde ela tirou essa ideia E propagaram essa ideia Então nós estamos falando de algo Que Pedro nem tinha vivido isso lá naquela época Mas Pedro já estava alertando A igreja cristã A ela ser uma igreja com critérios O que é critério? Critério é saber quem que eu ouço Critério é saber o que que eu vou ver Critério é saber com quem que eu vou estar Isso é ter uma vida de critério Então Pedro está dizendo Ei, ei Segundo a volta de Jesus, o fim está próximo. Então, se o fim está próximo, portanto, permaneçam sendo pessoas criteriosas. E que esses critérios de vocês possam ajudar vocês a permanecer sóbrios. O que é sobriedade? Sobriedade é uma pessoa que ela consegue ter toda a capacidade de distinguir onde ela está. Qual que é a diferença de alguém sóbrio e de alguém que está bêbado? O bêbado não sabe onde está, para onde vai, de onde vem. O sóbrio, ele tem noção de onde ele está. O bêbado, se deixar, ele dorme numa vala. O sóbrio sabe o que está acontecendo. Então, o que, que Pedro está dizendo para a geração? Ele está falando aí, vocês precisam ser criteriosos e vocês precisam manter uma sobriedade na vida de vocês. Evitem. Ouvir coisas que deixem vocês anestesiados, extasiados. Evitem ouvir coisas que possam deixar vocês pessoas que não sentem o que deveria sentir. Então Pedro está dizendo, mantenha uma vida de critério e uma vida de sobriedade. Eu acho muito interessante porque uh, a, minha, a minha tradução... Não, nada diferente da sua, mas a minha tradução ela traz uma clareza legal Porque Pedro falou o seguinte Sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar Ele está dizendo, ei, vocês tendo critério e tendo sobriedade Vocês terão ânimo para orar Ou por que hoje nós estamos sendo infelizmente roubados de uma vida de oração Ou por que hoje nós estamos sendo enganados de termos um lugar no Senhor De clamor e de oração Escute, você é o resultado Da tua vida de oração A tua fé, querido Ela é o resultado De o quanto que você ora A tua vida em Deus É o resultado De o quanto você ouve Deus De quanto você fala em Deus Fala com Deus Há uns anos atrás eu dei um exemplo aqui Quero voltar a dar esse exemplo Que eu entendo que cabe muito para isso Teve uma vez, eu não vou lembrar agora onde que eu li isso... Mas um, um líder estava, estava, estava dizendo em algum lugar... Sobre que uma pessoa chegou para ele e perguntou para esse pastor ou líder... Como é que você sabe que quem vai ganhar na tua vida a cada dia? Porque você está dizendo que todos nós temos a carnalidade que é o pecado... E todos nós temos dentro de nós o Espírito Santo que é a vida... Como que eu vou conseguir fazer com que o Espírito de Deus na minha vida possa vencer o meu lado carnal humano? Aí esse líder pegou e disse, imagine que dentro de todos nós há dois cães, há dois cachorros. Um cachorro branco, que então ele pode demonstrar para nós que é uma vida em Cristo. E um cachorro preto, que é a nossa vida sem Cristo, uma vida de pecado. Agora esse cara pegou e mencionou o seguinte, se todos os dias eu vir e alimentar o cachorro branco e não alimentar o cachorro preto, vai chegar o um momento que se os dois forem se pegar, qual dos dois cães vai ganhar? Por que, que o branco vai ganhar? Porque nós alimentamos mais ele. Então esse exemplo fecha para a nossa própria vida Pastor, como que eu sei que amanhã Eu vou vencer a minha vontade A vontade que eu tenho de trair, de matar De, de, de picar alguém de, de bater em alguém Como que eu vou conseguir vencer minha raiva amanhã Simples e objetivo É sabendo quem que você tem alimentado diariamente E como que nós alimentamos a nossa vida espiritual Vida de oração não há um cristão que possa dizer que é forte se ele não tiver uma vida de oração prostrada aos pés de Cristo todos os dias quanto mais eu oro, mais eu estou fortalecido estamos juntos nessa noite então o que, que Pedro está dizendo? vocês precisam manter uma vida de critério de uma vida de sobriedade para que vocês possam manter então uma vida de oração está claro até aqui meus filhos? sim Versículo 7, então, Pedro está falando sobre Três posicionamentos Para que nós venhamos vencer o grande dia O dia da volta de Jesus O final dos tempos Como que Pedro diz, então, que eu vou vencer o final dos tempos? Comprando arma? Isso? Não, ele fala, nós vamos vencer o final dos tempos Com uma vida de oração Como que eu mantenho a vida de oração? Critério e sobriedade Estamos juntos? O que é sobriedade? Quando eu chego no gesto cara Acorda Você precisa orar O que, que é isso? Volta a ser sóbrio Tá comigo? Tipo, cara, vamos lá, acorda Como é que tu tá, tua de oração? Ah, meu, vamos então Vamos orar Vamos clamar É quando alguém, alguém, alguém parece que pega nós Opa, acordei, tipo assim, voltei O que que tá acontecendo? Ora, cara, ah, então tá bom o que, que é isso? É trazer ao, ao ponto de sobriedade Ei, acorda Estamos juntos? Então o que o Pedro está falando? Você vai manter uma vida de oração se você for sóbrio E a sobriedade de você vai depender do critério O que, que é critério? Quem que você está ouvindo, quem que você está vendo, com quem que você está andando Isso pra mim é ter, é ter critérios Não, eu não vou lá porque eu tenho critério Não farei isso porque eu tenho critério Estamos juntos nessa noite, eu creio que sim, né? Critério então, Pedro está falando sobre isso. Versículo 8. Acima de tudo, porém, tenham muito... Cara, isso aqui é demais. Vamos mais uma vez. Acima de tudo, porém, tenham muito amor. Uns para com os outros. Olha que interessante que ele fala agora. Porque o amor, ele cobre, 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 cobre a multidão de pecados vamos, vamos ler o 9 eu já, eu já explico os dois sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração vai comigo em provérbios 10, 12 já vamos explicar o versículo 8 provérbios 10, 12 o excita contendas mas o amor cobre a palavra cobre de novo todas as transgressões vamos agora em Tiago capítulo 5 versículo 20 Não chama me dar um sinal Saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado Salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados Volta então para 1 Pedro 4, vamos lá, versículo 8 Vou deixar você achar o 8 de novo, que a gente volta para explicar agora somente o versículo 8 e 9 Eu amo uma mensagem expositiva porque a gente vai fundo verso por verso Correto? Bem na ação. Todos acharam? Beleza, né? Então, o que, que Pedro está falando aqui? Olha para mim, já vamos ler versículo 8 e 9 de novo. Pedro está dizendo o seguinte: que nós precisamos, nos últimos dias, no tempo do fim, termos realmente dentro de nós amor. Amor uns para com os outros. E o que, que ele disse, que para mim é muito forte fortíssimo, ele disse que o amor, um para com os outros, ele cobre uma multidão de pecados. O que que Pedro está dizendo? Ele não está falando que é acima de tudo, da oração, não. Ele está falando, ó, o amor, ele é algo que precisa ser buscado acima de tudo. Não é, Pedro não está dizendo que o amor é maior do que a oração. Pedro está dizendo que o amor ele precisa ser buscado com intensidade, com verdade. O que Pedro está dizendo para nós, que o amor ele serve como um cobertor. E o que, que é o cobertor? É quando eu estico o amor, quando eu aumento o meu amor, quem está comigo estou. Olha só que doido isso. Pedro está falando o seguinte, o amor ele vai cobrir uma multidão de pecados. Pedro está falando assim, o amor ele vai conseguir tolerar. O amor ele não, ele não vai. Ele não vai ter uma vista grossa Mas o amor ele vai ser algo que é reconciliador O que, que Pedro está querendo dizer para nós? Que o amor ele não vai expor o erro de uma pessoa O amor ele vai cobrir Para que esse erro dessa pessoa venha a ser curado Olha para mim Porque quando eu exponho algo sem amor O que acontece? Eu passo a ser um fofoqueiro quando eu vejo que alguém erra, vou te usar hoje, tá, Gelson? Se o Gelson errou comigo, o que acontece? O que, que Pedro está me ensinando aí? Tenha um amor, porque o amor ele vai cobrir uma multidão de pecados. Não é que eu vou fazer vista grossa para o que ele fez comigo, mas eu vou amá-lo ao ponto de eu, de eu expor para ele o erro que ele fez, não para virar uma fofoca e uma ferida, mas eu vou expor o erro que ele fez eu possa curá-lo perfeito e o amor que eu vou ter por ele vai constranger ele ao ponto dele se arrepender ele fala, eu preciso de ajuda então o que, que Pedro está falando para nós que o amor ele cobre como um cobertor aquele que nos ofendeu para que essa cobertura sobre essa pessoa não exponha ela ao ridículo porque aí vira fofoca e sim para que nós venhamos expor para ela com amor para que ela possa ser Curada, Estamos juntos aqui? Então, o que está acontecendo? O Pedro está nos ensinando a nós tratarmos as pessoas com descrição. A nós curarmos as pessoas. A nós cuidar das pessoas. E o legal é que algumas coisas que eu anotei aqui, eu acho interessante isso. Se o pecado é tratado de forma correta, ele nunca vai virar uma fofoca. Então, quando eu trato alguém com amor de uma forma correta, eu jamais vou ser um fofoqueiro agora o que acontece o que, há, o que há de problema nesses dias ah, eu quero tratar o Géssimo mas eu vou expor a vida do Géssimo para todo mundo então eu não quero tratar o que eu quero fazer é ele passar vergonha cara, isso aqui pra mim muda muita coisa como igreja então o que, que Pedro está dizendo aí? tenham muito amor nos últimos dias para que o amor de vocês cubra uma multidão a tradução fala que isso uma multidão de pecados cubra e, e cure ele estamos juntos nessa noite? Olha para o mão do lado e diga para ele, tenha mais amor Isso Porque o amor então, ele está igualando o amor a um cobertor Diga comigo, cobertor Isso Então o que acontece? Hoje está quente, né? Mas talvez chova amanhã e a temperatura caia O que acontece? O cobertor ele, traz, ele nos aquece Então Pedro ele está ele tá, ele tá colocando o amor Literalmente como um cobertor Um amor que venha e nos cobre para através daquilo nos curar Juntos, amém? Versículo 9 então Ele fala Sejam mutuamente A palavra mutuamente, o que, que é? Alguém quer, quer me ajudar aqui? Ninguém? A, a palavra mutuamente é quando há, há duas vias Entende? Sejam mútuos né? Sejam pessoas que troquem Favores, que, que aquilo que você quer pra, pra ti Faça pro outro Juntos? Amém? Então, versículo 9 Sejam mutuamente hospitaleiros E o que, que ele diz agora no restante? Sem murmuração Diga comigo, hospitaleiro Sem murmuração E aqui eu vou dar agora algo muito claro para você eu, Quando eu li esse versículo 8 no, Perdão, versículo 9 Eu comecei a... Que tem muita coisa que eu leio que eu falo Por que que tá escrito isso? Deus? O que acontecia? É um pouco engraçado isso Mas isso era realmente o que acontecia Nesta época os cristãos eles eram muito perseguidos, eles estavam sendo muito perseguidos em uma localidade chamada Esmirna, bem nessa época. Aí o que acontecia? Os cristãos que estavam lá na, na localidade, na cidade de Esmirna, eles estavam começando a vir em peso para cá, onde que Pedro estava. E eles começando a vir em peso, eles pediam uh, lugares para posar na casa dos irmãos de fé. Porque automaticamente eles não tinham ninguém da família deles que morassem, então, aonde que Pedro estava. E eles vinham de Rismina fugindo para não serem mortos e se abrigavam nas casas dos cristãos, aonde que Pedro estava aqui. E aí automaticamente o que estava acontecendo, muitos dos cristãos começaram a, começavam a murmurar. Ah, mas o irmão, tá, o cara está vindo para cá na minha casa, e agora o que, que eu vou fazer? E aí a gente pode pensar, pá, pastor, mas era tão barbado, irmão. Beleza, vamos pensar E teve um historiador que eu comecei a ler E o historiador disse que tinha famílias Não de três pessoas Mas vinha famílias de oito, dez, doze pessoas Imagina a nossa casa Ô oh, irmão, o tem como eu ir aí? Aqui no meu país, aqui na minha cidade Estão querendo me matar por causa que eu sou cristão Estão querendo me degolar Estão querendo arrancar minha cabeça aqui Eu preciso correr Não pode vir, vai, vai vir tu e quando Não vai eu, só minha mulher e meus filhos Não pode vir então Daqui a pouquinho abre o carro lá, irmão, o carro vem de Kombi, entende? Vem a mulher, o carro e dez filhos juntos. E o que estava acontecendo? Os outros cristãos então começavam a murmurar. Aí o que, que Pedro disse para eles aqui, ei? Sejam mutuamente hospitaleiros e não murmurem. Estamos juntos aqui ou não? Então Pedro está falando para eles que era o tempo deles poderem hospedar esses irmãos e. Não murmurar por isso e falar, Senhor, são irmãos de fé, nós precisamos amá-lo como o Senhor ama. Porque Pedro estava querendo dizer o seguinte, pode vocês, daqui a um tempo, passar pelas mesmas lutas deles e eles podem, na casa deles, hospedarem vocês. Então, sejam mutuamente. Amém? Então, o que é legal também, para trazer um pouquinho de história para você. O século II, século XX, teve um material que muitos uh, apóstolos daquela época padres, etc., eles formaram, que foi um material chamado de Didaquê, não é a mesma questão da tradução da Didaquê que eu expliquei para vocês um dia, da palavra evangelística e da palavra Didaquê que era a ordem, mas eram, eram literalmente um, um, um livreto que era chamado de Didaquê, e o que que tinha nessa Didaquê, que era pelos sábios, profetas e abispos, arcebispos e pastores que eles escreveram no século II? Nessa de daqui estava escrito que se viesse um líder, um padre ou um pastor posar na tua casa, eu acho muito interessante isso, você poderia hospedar ele por no máximo três dias. Se ele, se ele ficasse quatro dias, é porque ele era um falso profeta. <risos> tipo, nesse material... é legal isso, né? Nesse material então estava escrito isso. porque Porque essa pessoa, ela não tá apenas hospedando, ela tá te usurpando, tipo assim, entende? Então tinha esse material... Chamado de daqui no século 2, só para trazer conhecimento para você. Mas voltando agora para o que nós estamos lendo. Então Pedro está instruindo o pessoal a eles serem mutuamente hospitaleiros e não serem pessoas que venham murmurar. Versículo 10 ele está dizendo agora assim: Sirvam uns aos outros conforme cada dom que você recebeu, com como encarregados. De administrar bem a multiforma perdão, a multiforme graça de Deus, vou ler de novo, 10 sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Amém? Então o que, que Pedro está falando aqui? Que o dom é algo que Deus nos dá. E aí, nós recebendo esse dom, e o que, que é o dom? Diga comigo, dom é a capacidade e habilidade para eu servir outras pessoas. Então, olha para mim, por favor, dom não é para eu ser servido. Dom é para eu servir. Tipo assim, é, eu tenho o dom de cantar, me sirvam. Não, se eu tenho esse dom, eu tenho que servir as pessoas. Ah, eu tenho um dom de trazer, eu tenho um dom de comunicar a palavra, eu tenho um dom de ensinar. Então, se eu tenho um dom de ensinar, eu não tenho que sugar vocês, eu tenho que é dar para vocês, servir vocês com aquilo que eu tenho. Então, todo dom que Deus nos dá é algo para nós servirmos, perfeito, usar. Então, é isso que nós precisamos entender. Por isso que eu não consigo compreender hoje homens que se dizem líderes, eles cobrarem 15 mil para pregar num lugar. Ele está usando o dom dele para ganhar grana e não para abençoar as pessoas, tá comigo? Porque quem se vende é quem quer se prostituir, irmão. Eu não tenho preço, cara. Já pagaram alto preço por mim que foi Cristo. Pastor, mas quem que vai, te, quem que vai te abençoar? As pessoas vão falar obrigado por você me ensinar. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero poder te honrar que você me deu. Você através de você eu obtive um conhecimento que eu não tinha. Aí é diferente entenderam isso ou não? então o que que Pedro está falando aqui? que o dom é para nós servimos então ele está falando que cada um sirva com o dom que você tem com a multiforme graça de Deus. Amém? O que que é a palavra multiforme? Multiforme significa muitas formas. Perfeito. Então o que que é? Que o dom que Deus nos deu, ele é um dom multiforme Ele tem várias formas Eu posso, preste atenção, eu quero bater um pouco nisso aqui agora Pastor, eu não tenho o dom de cantar Eu não tenho o dom de falar Eu não tenho o dom de pregar, que bom, que bom Não tem problema Mas talvez você tenha um dom de servir Pastor, eu tenho um dom de fazer um bolo e trazer e servir as pessoas Eu tenho um dom de limpar as coisas Eu tenho um dom de cuidar Eu tenho um dom de ajudar as pessoas Irmão, isso é dom Então você tem que servir com isso ah, eu tenho um dom de... Eu, eu, eu não consigo ver nada desorganizado. Você tem um dom de colocar as coisas em ordem. Ah, eu não consigo ver ninguém passando trabalho e quero ajudar. Você tem um dom de auxiliar as pessoas. Nós temos que sair um pouco da caixinha de pensar que o dom que Deus deu é apenas cantar, tocar e pregar. Não, tem vários outros dons, porque esta é a multiforma de... Deus, que dom que teve quando Jesus ele contou a parábola do bom samaritano Ele disse que desceu o levita Olhou o cara que tinha sido assaltado, cortou a volta Desceu o sacerdote, o pregador, o bispo, o pastor, o padre Cortou a volta, mas veio um bom samaritano Que dom que ele tinha, ele era um bom samaritano E ele fez muito mais do que alguém que tinha o título de pastor alguém que tinha um título de músico de levita, de adorador o bom samaritano venceu e calou a boca daqueles outros dois, que só tinham título mas não faziam nada o bom samaritano tinha vinho e água curou o cara, derramou azeite e vinho superfírito do cara e levou o cara pra hospedaria e pagou ainda a, a hospedagem daquele cara naquele hotel você está comigo nessa noite? então o que, que é? o que, que esse cara tinha? esse cara tinha um dom qual o dom? o dom de Cristo nele servo Cristo lavou os pés dos apóstolos Cristo abraçou pessoas leprosas Cristo ele manifestou todos os dons Vários, multiformes dons Que ele tinha De ajudar pessoas Não apenas no pregar, no curar Mas no ensinar, no abraçar No cuidar Está comigo nesta noite? Então é isso que nós precisamos entender O que, que você tem que Deus te deu como dom? Sirva ah, eu tenho um dom de fazer tal coisa, mas eu não vou fazer enquanto não me botar num cargo, irmão. Quem dá cargo para você é Satanás. O que a igreja tem é função, Funcioni funcionalidade. Juntos aqui nessa noite, amém. Aí, versículo 11, ele explica um, alguns dos dons aqui, não todos, porque existe uma multiforme. A palavra tem alguém que tem a tradução que tem no versículo 10 a, a tradução dispenseiros. Alguém tem essa tradução? Dê pra mim, Mãe, por favor, só dessa Obrigado A palavra dispenseiro Sabe da onde que vem a raiz dessa palavra? Dispensa Alguém tem dispensa em casa? O que, que dispensa? Onde você guarda Alimentos, mantimentos Então olha que interessante isso que Pedro está falando aí A multiforme graça de Deus ela, tem, ela serve como uma dispensa Tipo, cara eu, Você que é meu filho, você vai entender essa parada Tipo assim, Deus tem uma dispensa Entende? Aí Deus olha pra bom retiro e fala O que, que eu posso usar nessa cidade? Aí Deus abre a dispensa dele e fala A sociedade está precisando de um mestre Tuf. A cidade está precisando de um, de um pastor Toma essa cidade está precisando de alguém que tenha empatia você entende ou não? há uma dispensa cara, isso aqui é legal demais então, Pedro está dizendo há uma dispensa daquilo que Deus tem dispenseiros da graça dele da multiforme, multiforme graça de Deus então existe algo que Deus tem tudo para todos e Deus ele tem uma dispensa que ele vai liberando de acordo com a necessidade de cada localidade isso é interessante demais Versículo 11 diz assim, Se alguém fale, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá. Para que em todas as coisas, estamos juntos? Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre... Amém Lê pra mim, Ismael, por favor, em voz alta O 11, vai lá, filhão Estamos juntos? Então aqui, pra quem tá anotando Aqui é uma uh, doxologia O que que é Doxologia Pedro aqui estaria encerrando a carta dele... Aqui acabaria a carta de Pedro... Só que... Quando teólogos veem... Quando, quando acaba uma carta... Dizendo esse louvor... Que é a doxologia... Né, para a glória e honra... Amém... Aqui Pedro estaria encerrando a carta dele... Não teria... Versículo 12... E também não teria o capítulo 5... Só que Pedro encerra aqui a carta dele... E Pedro vê que o povo... Começa a passar agora... Por grandes provações... E aí Pedro volta... E continua escrevendo a carta no versículo 12 Estamos juntos ou não? Então aqui encerraria a carta dele Isso eu acho muito interessante Aqui ele estaria encerrando Só que quando ele encerrou a carta e enviou As pessoas falam Pedro, tem gente morrendo Tem gente que está passando pelo fogo da aprovação Aí Pedro pega então e continua a carta A primeira epístola dele Por isso que volta aí no versículo 12 Diz, amados, não estranhe o fogo, etc, etc Viu que Isso é interessantíssimo, entende? Mas só deixa eu explicar para você o versículo 11 então, Estamos juntos? O que, que Pedro ele fala? Ele relata que dois dons. Qual o dom que Pedro Quais os dois dons que Pedro relata aqui? Aquele que tem um dom de falar e aquele que tem um dom de servir. Então Pedro está falando sobre dois dons. Existem mais, mas ele está falando sobre dois. Quem tem um dom de falar é como se o dom de falar ele ele juntasse, totalizasse para você entender o apóstolo, o evangelista o mestre, o pastor o conselheiro, o instrutor alguém que está instruindo então quem fala para alguém ele exerce várias ele está exercendo o dom de falar mas ele tá exercendo uh, vários pode exercer um desses vários posicionamentos tipo quem vai vir falar e aconselhar a vida do Gelson necessariamente não precisa ser um pastor mas pode ser um conselheiro, pode ser um instrutor então a pessoa está falando aí vem outro agora e serve pessoa está servindo, e o que que Pedro ele disse, que aquele que fala, aquele que serve, faça tudo isso para a glória e honra de Deus não faça para a sua glória não faça para a sua vaidade não faça para que você seja reconhecido faça para que Cristo seja reconhecido através do que você está fazendo cara, isso é tremendo então o que o que está acontecendo agora aqui que, que Pedro está dizendo? quem fala fale de acordo com a palavra de Deus a Bíblia de você fala isso ou não gente? então o que, que ele está dizendo? diga comigo, quem fala, fala de, fale de acordo com a palavra de Deus mais uma vez, quem fala fale de acordo com a palavra de Deus então olha para mim, se alguém quer saber o que é a palavra de Deus, se alguém quer saber o que Deus tem para você, o que essa pessoa tem que fazer? Tem que ir numa vidente? Tem que ir numa cartomante? Tem que ir num profeta que diz que é de Deus que vai revelar todo o teu CPF? Não! Pedro está dizendo, se alguém quer saber o que a palavra de Deus diz, o que Deus quer falar para você, ouça alguém que pregue a palavra de Deus. Mas por que que continuamos nessa nhaca de querer ouvir alguém que vai entregar um manto para nós? Vamos ver o que esse cara vai revelar na minha vida. Tipo irmão, o que ele vai revelar? Tem que estar de acordo com a palavra, porque se ele revelar algo para tua vida que não tem nada a ver com a palavra, essa pessoa um falso profeta está te amaldiçoando. Quantas pessoas abriram mão da, da promessa que Deus tinha para elas Porque um profeta veio e disse Eu vejo você fazendo tal coisa E o cara se mata para fazer aquilo que esse cara disse Sequer foi Deus Estragou a vida de alguém Entende ou não? Porque uma pessoa que entregue uma palavra que não é de Deus E a pessoa recebe aquilo como se fosse de Deus Pode estragar uma família Pode estragar uma vida Olha, eu orei, Deus mandou te dizer que você não vai trabalhar na empresa de calçado. Deus mandou te dizer que você vai ser um advogado. Irmão, o cara não tinha nem dinheiro para pagar faculdade. Nunca mais quer trabalhar. Então a gente tem que ter o cuidado de poder entender que aquilo que Deus diz, ele já está na palavra. Estamos juntos? Agora, eu também não quero que você se feche. Vamos supor, alguém fala, não vou te usar a voz ao branco. Ó, oh, Deus mandou dizer algo para você Que assim, 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 assim Recebe aquilo E confere aquilo Confere nas escrituras Ah, pastor, conferi lá E não bateu Aquela pessoa é, é do demônio? Não, ela falou para você Na emoção do momento Então por isso que a Bíblia fala Julguem a profecia Julgar como? Com a Bíblia, irmão, tá tudo aqui então o que, que Pedro está falando? Perfeito, Um critério O que, que Pedro está dizendo? Se alguém fala Fale de acordo, a minha tradução diz uh, Fale de acordo com os oráculos de Deus Você sabe o que, que significa oráculo? Oráculo significa palavra de Deus Revelação de Deus E onde estão esses oráculos? Aqui, ó. você tem um livro de oráculo. Amém? Então se alguém fala, fale de acordo com os oráculos Está claro que posso passar para a próxima Todos entenderam perfeitamente. Não se bloqueiem. Vamos supor, vem um profeta aqui, alguém que, alguém que flui no dom de profecia. Tipo eu, no, no dia da imersão aqui, eu fluí eu demais. Eu, eu nem sabia que eu, que eu tinha, tinha tanta essa veia. Eu fluí muito na questão profética. Só que tudo que eu falava, tudo que eu liberava sobre a pessoa, por mais que eu estava imergido uh, no Senhor ali, tudo que eu falava para ela, eu passava pelo crivo da palavra. Entenderam ou não? Eu cuidava, mas vamos supor se eu não tivesse esse filtro de cuidar, de eu falar algo que não está na Bíblia, a pessoa que me ouve, ela tem que também que buscar ver os oráculos. Falar uh, compartilhar, não é compartilhar, me fugir a palavra, comparar, comparar a palavra de Deus com aquilo que eu estou ouvindo. Todos estão comigo? Amém? Então não te bloqueie, sempre receba, mas sempre também... Vá na Bíblia e vá comparando as coisas Ó, ou se alguém entregou algo pra você O que acontece também Deixa eu falar um pouquinho, a gente vai acabar já o cu, tá Mas tipo assim, vem um profeta que Entrega uma palavra e vai embora Aí o pastor, o que, que eu faço? Não, não, pergunta pra mim Pergunta pro cara Entenderam ou não? Pergunta pra aquele que entregou pra você Agora, se eu como pastor Entreguei algo pra você Você deve vir e falar, pastor, eu não estou entendendo o que está que acontecendo? O que, que Deus te mostrou? Como que isso é? Tá na Bíblia é isso? Tem que perguntar, porque isso é bom faz nós crescermos. Amém? Tamo junto, queridos? Que bom. Versículo 17, então, para nós entendermos. É isso aí. Tá, eu falei sobre palavra. O segundo ponto que ele fala aqui, perdão, antes de ir pro, antes de ir pro, pro, pro 12, ele fala sobre palavra e também depois ele fala sobre servir, correto ou não? Tá, então serviço. Quem está anotando, não vamos nem abrir Romanos 12, 4 e 8, e Romanos 16, 1. Ali fala sobre serviço. Tá, o que, que é serviço? É ter, termos habilidade de cuidar. Tem pessoas que, que eu vamos supor eu não tenho habilidade de cuidar de crianças. Eu tenho dois em casa e estou careca já com os dois. Agora, tem gente que consegue ficar com 30 crianças, tá, tá felizão. Essa pessoa tem um dom de servir, um dom de cuidar de criança. Tem gente que não tem o dom de cuidar de adolescente. Já tem gente, que não, deixa o adolescente vir que eu converso com o adolescente. Então, isso são dons que a Bíblia diz que o Senhor, Ele nos capacitou e nos deu. Amém? Então, é isso aí. Diga comigo, o dom de cuidar precisa ser junto com a habilidade de ensinar. Pastor, como assim? Quem cuida tem que ensinar corretamente. O que acontece com a expansão da internet, a gente vê muitas pessoas ali com uma grande habilidade de ensinar. Falo, 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 falo. Mas aonde que tem cuidado do que tu fala? Se o que eu falo eu não expresso na minha vida, isso se chama mentira. Vocês, vocês, vocês tentem imaginar vocês por eu sendo um pastor de internet. Palavra bombando na internet Alguém vem me conhecer aqui Vê que a igreja que eu pastoreio Nada condiz com aquilo que a gente prega É, é algo... É perfeito É algo que não tem relevância Vamos lá então para o versículo 12, tá? Versículo 12 a 19 São 9 25 Vocês me dão 10 minutos? 15? Bom 12 ao, 12 ao 19 Vamos lá, rapidão então Amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês destinado a polos a prova estamos juntos queridos? 12 uh, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo, eu amo essa tradução vou ler de novo, versículo 12 amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês ou de vós qual que é o destino desse fogo? ele continua dizendo destino dele é pô a prova destinando a provarmos Uh, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo Para que também, na revelação da sua glória Vocês se alegrem exultando Se são insultados por causa do nome de Cristo Vocês são bem... Aventurados, porque o Espírito da glória é o Espírito de Deus repousa sobre vocês que nenhum de vocês sofra como assassino, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como alguém que se mete na vida dos outros. Mas se forem sofrer, sofram como cristãos. Não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Olhe vale para mim, já vou tentar encerrar tudo. Aqui no versículo 12 ao versículo 19, Pedro ele cita mais de oito recomendações. Quais são as oito recomendações? Pedro ele começa dizendo, não estranhem. Não estranhem o fogo que há no meio de vocês. Qual é que é o fogo que Pedro está dizendo? Esse fogo aqui duas vertentes de teologia um, uma vertente de teologia que os teólogos acreditavam era, era que nessa época já do rei Nero aquilo que eu falei para vocês um dia Nero incendiou Roma aqui Pedro, muitos acreditavam que Pedro estava dizendo de homens que estavam sendo queimados como tochas vivas só que Pedro não está falando sobre ser queimado como tocha viva Pedro no próprio versículo ele, ele se explica Pedro diz como fogo para vir provar vocês o que, que Pedro está dizendo aí? Não estranhem vocês estar passando por dificuldade. Não estranhem vocês estar passando por aflição. Não estranhem vocês estar passando pelo fogo. Por quê? Porque esse fogo é para provar a fé de vocês. E olha que legal que ele diz. A minha tradução fala, o telão está falando, versículo 12. Versículo 12, bota lá, Manão. Pedro está falando o seguinte, ele, a minha tradução diz, não tratem isso como algo extraordinário o que que é algo extraordinário Tipo, aconteceu, o Pedro falando: ei gente, calma isso não é algo extraordinário, isso, isso é algo comum quem tá comigo aqui o que, o que que é extraordinário extraordinário é algo que vem do nada, sim ou não tipo, uau, que extraordinário esse carro uau, que extraordinário esse resultado não, o Pedro tá falando o assim, seguinte não tratem a dificuldade como algo extraordinário, tipo, tô passando por dificuldade, não irmão, todo cristão tem que esperar já a dificuldade Oh, pastor, às terça-feira tu está tá deixando a gente desanimado. Bem pelo contrário. A Bíblia está nos ensinando a nós entendermos que sim, teremos aflições. Que sim, passaremos por luta. Mas também que sim, o Senhor está conosco. Amém? Então, Pedro está dizendo: Ei, não tratem isso como algo extraordinário, porque vocês já sabiam que iriam passar por isso. O que Cristo ele diz: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga e venha. O que aconteceu? Existe algo que tentou tapar isso dos nossos olhos e nós sempre pensávamos que ser cristão é nós viver no mar de rosa com água de coco deitado numa rede em frente à praia não, nós vamos passar por lutas sim, vamos passar por aflições mas eu estou dizendo passar não morar na aflição isso é legal então o que, que Pedro está dizendo? alegrem-se nisso então vamos tentar citar algumas recomendações que Pedro diga para diga comigo não estranhem aprovação, isso aí o que ele diz no versículo 13, pelo contrário não estranhe o que ele diz ao contrário agora alegrai-vos então diga para o pessoal do teu lado, te alegra te alegra, te alegra por que, Ismael, o que ele está dizendo te alegra? Porque ele está falando, Alegrem-se, porque vocês estão sendo co-participantes com Cristo. O que, que ele está querendo dizer? Alegrem-se, vocês estão tá passando por aflição, porque Cristo também passou. E se Cristo pra, passou, vocês estão passando com Ele. Escute, vocês não estão passando sozinhos. Vocês estão passando aflição com Cristo. Cara, nós não estamos sozinhos nessa guerra. Pedro está dizendo, vocês estão se tornando... Comparticipantes com Cristo Por isso vocês devem Se alegrar nos sofrimentos E olha o que ele diz agora Para que também na revelação da sua glória Vocês se exu, Vocês se alegrem Exultando Versículo 14, o que ele está dizendo agora? Se são insultados por causa do nome de Cristo Vocês são bem-aventurados Porque o Espírito da glória é que o Espírito da Glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Então, olha para mim. Se o Espírito de Deus repousa sobre nós, e nós estamos passando sofrimento por causa de Cristo, a palavra nos chama de bem-aventurados. Lembra do culto passado? Tipo, estou sofrendo por Jesus, então te alegra, porque Jesus olha para você e ele te chama de um bem-aventurado ah pastor eu me batizei eu, tô, eu segui Cristo mas eu estou passando por uma grande luta nesses dias você é um bem-aventurado cara nós somos bem-aventurados e o que que Pedro está dizendo agora versículo 15 que nenhum de vocês que nenhum de vós sofra como assassino ou como ladrão ou como malfeitor ou como quem se mete na vida dos outros a bíblia de você fala isso ou não? nos negócios alheios então diga comigo metido em negócios alheios é a mesma coisa que alguém que se mete sempre na vida do outro então olha pra mim por favor o metido o intrometido que se mete na vida do outro está na mesma lista maldita do que o assassino Está comigo ou não? ai nós sempre pensamos que a lista maldita é assassino, ladrão, mentiroso. Só que, biblicamente, o, maldi, o, o ladrão, o assassino, o mentiroso, está no mesmo balde do que o metido, que se mete, o que se intromete sempre. E também está na mesma lista do malfeitor. O que é o malfeitor? Aquele, aquele que sempre fala mal dos feitos das outras pessoas. Tipo assim, quem serviu a água o pastor foi irmão. Hum, eu serviria melhor do que ele. Tá comigo ou não? Quem é que pintou essa parede aqui? Ah, foi os do irmão lá que sentiram ver pintar. Ah, sério? Como ficou ruim esse serviço, hein? Eu faria melhor. O malfeitor sempre fala do feito do outro, mas ele nunca faz nada. Tá comigo? E, biblicamente, o malfeitor está na mesma lista do assassino, do mentiroso, do ladrão. E está na mesma lista do intrometido, do metido. Estamos junto? Sim. Versículo 16, ele fala o seguinte então. Mas se vocês forem sofrer, sofram como... Cristãos, o que ele está querendo dizer? Se vocês forem sofrer, sofram então por serem cristãos. Não por ser malfeitor, não por ser metido, não por ser assassino, não por ser fofoqueiro. Sofram então por serem cristãos. Não se envergonhem, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Estou chegando no final agora, versículo 17. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa... olha que legal o que Pedro está falando agora. E se começa por nós... Qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Preste atenção. E se é com dificuldade que o justo é? Diga comigo. Com dificuldade que o justo é salvo? Olha que legal que Pedro diz. Que será do ímpio e do pecador? Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, entregue a sua alma ao fiel Criador na, na prática bem, veja sua bíblia olhar olha pra mim o que, que Pedro está dizendo? Ei todo juízo de Deus começa pela casa de Deus aí Pedro está dizendo, olha que legal isso Gelson se nós que temos Cristo em nós, estamos sofrendo com, se nós que temos Cristo em nós sofremos com esse juízo perfeito, imagina aqueles que não tem Jesus neles louco isso assim, cara, se eu sofro problema hoje com o imposto, se eu sofro problema hoje com a televisão, se eu sofro hoje problema com a internet, se eu sofro hoje problema com a influência que outras pessoas tentam, tentam influenciar os meus filhos, imagine aqueles que não têm Cristo no meio deles. É o que Pedro está dizendo. Lembra de alguns meses atrás que estava dando na internet aquela questão da Momo, Lembra disso? Alguém que aparecia, as crianças eles se matar e tal, tal, tal. Deu muito cristão. Meu Deus, e agora, e agora? Calma, cara, nós temos Cristo na nossa casa. Agora, imagina aqueles que não têm Cristo na casa deles. Meu Deus, homossexualismo, lesbianismo. Calma, gente. Nós temos Cristo em nós. Imagina aqueles que não têm. É o que Pedro está dizendo aqui. Cara, é tremenda essa carta de Pedro. Aí, Pedro pega e começa a concluir, então. Só para me tentar fechar para você, o que, que Pedro está dizendo? que o justo se salva com dificuldade, ele está falando se nós que somos justos, estamos sendo salvos com dificuldade, com as dificuldades que a gente está sofrendo, imagina quem não tem Cristo na vida dele então o que, que Pedro está dizendo? que o fogo, ele está refalando aquilo que ele disse em outros capítulos, né ele está tá refalando aquilo que ele falou no capítulo 2 ele está dizendo o seguinte, o fogo vem para provar apurar a nossa fé como um fogo que apura o ouro Tamo junto? Aí, no, aí ele acaba no versículo 19 Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus Entrega sua alma ao fiel Criador Na prática do bem Diga comigo entregar a sua vida a Deus E olha para mim agora, quem fez isso? Jesus Quando Jesus estava na cruz do Calvário Quais foram as últimas palavras de Jesus? Pai, a ti entrego o meu Espírito que Pedro está dizendo é isso, se vocês estão passando por isso entreguem a sua alma ao Criador não é que Pedro está dizendo que nós devemos fazer isso quando estamos morrendo, Pedro está falando o seguinte, viva vivam uma vida dizendo, pai, a ti entrega o meu espírito pai, a ti entrega a minha vida, pai, a ti entrego a minha casa, pai, a ti entrego o que sou pastor, tu está falando nessa noite que a gente vai passar por lutas, não, não é nem que a gente vai passar, muitos, todos nós passamos, estamos passando agora só que o que o Pedro está dizendo para nós: entreguem a vida de vocês ao Criador, entreguem a vida de vocês a Deus, entreguem o espírito, a alma de vocês a Ele. E é o que nós vamos fazer aqui nessa noite juntos. Amém? Senhor, a ti nós entregamos o nosso espírito. A ti nós entregamos a nossa alma, a ti entregamos aquilo que somos, o que estamos sofrendo hoje, que possamos sofrer por sermos cristãos, não sofrer porque somos metidos, ladrões caluniadores fofoqueiros mas que sim, se estamos hoje sofrendo que possamos sofrer por ser cristãos porque somos homens que seguem a Ti, Cristo como o nosso Senhor e juntos nessa noite entregamos a Ti o nosso Espírito entregamos a Ti a nossa própria vida, Senhor Pai o Senhor nunca disse que seria fácil o Senhor nunca disse que seria moleza. O Senhor nos disse que nós teríamos aflições, mas era necessário nós termos bom ânimo. E nesta noite nós queremos seguir aquilo que Pedro relata nesse quarto capítulo. Que se estamos hoje passando por lutas, não devemos estranhar, mas sim precisamos nos alegrar. Porque estamos nos tornando co-participantes do sofrimento de Cristo. Para que o Senhor possa nos chamar de bem-aventurados. 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 E que em tudo que fizermos, possamos fazer para glorificar o nome de Deus. O teu nome, Pai, aqui na terra. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Você é um bem-aventurado. Se você tem passado por aflições e por lutas, entenda isso. E sabe, quando Pedro ele relata isso no capítulo, no versículo 16... Ele, ele fala como cristãos... Aqui é a terceira vez que o nome cristão aparece na Bíblia... Só existem três menções do nome cristão... Existem duas menções no livro de Atos dos Apóstolos... E agora aqui em 1 Pedro 4 é a terceira vez que chamam nós de cristãos... Então o que, que Pedro está dizendo? Tudo que vocês forem fazer como cristãos... Façam para honrarem o nome De Cristo, de Deus Honrem, se eu sou cristão Eu preciso fazer de tudo para honrar o Cristo Amém? Aleluia? Então, não, não esqueça Dessa reunião de hoje, entregue a sua vida Ao Senhor sempre, te entregue a Ele sempre